0: Menschen haben im Kopf begriffen, dass wir in den besten Zeiten leben. Und wenn dann jemand von außen drauf guckt, wird genau den gleichen Leuten attestiert, dass sie das Leben ihrer Eltern oder der Verwandtschaft leben. Heute geht es um die Schwierigkeit, die eigenen Ziele zu definieren. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast Episode 346. Und heute sprechen wir über die Schwierigkeit, die eigenen Ziele zu erreichen. Warum ich die 3,46 so explizit erwähne, dürfte klar sein, oder? Ja, mal Ende des Jahres. Nee, ich werde die 350 nicht schaffen. Ich werde die 350 nicht schaffen. Dafür war es unter dem Jahr zu bunt. Dafür hat zu viel anderes Zeug, zu viel Zeit in Anspruch genommen. Dafür habe ich mich an mehreren Ecken für andere Dinge entschieden. Ich habe mich für andere Dinge entschieden. Bin ich angepisst? Ja, so ein bisschen schon, aber aber eher so. Das ist eher so der buchhalterische Olaf, der so ein bisschen, der so ein bisschen maulig dabei ist und sagt so, ah komm, hör mal, die paar hättest du die jetzt nicht auch noch hinkriegen können. Und alle Reste von mir sagen, ne, 2021, hör mal, was für ein Jahr. Bin ich vollständig mit zufrieden. Und heute geht's über die Schwierigkeiten von zielen. Und bevor wir einsteigen, muss ich ein, ein, eine, eine Sache mit Ihnen teilen. Pass mal auf. Ja. Na Jungs, was war das? Genau. Also das war gerade der Griff in so ungefähr, keine Ahnung, 2000 Lego-Teilchen. Und ich hatte das im Leadership-Stars-Programm letztens schon mal geteilt. Lego ist ja ganz schön langweilig. Meth, Lego ist langweilig? Bist du dumm? Nein, nee, im Ernst, Lego kann ganz schön langweilig sein. Das hier ist jetzt gerade so für mich das perfekte Setup, um das Jahr ausklingen zu lassen. Und ich weiß, das Jahr hat noch äh, gut vier Wochen. Um, aber ich sitze hier in meiner... Ähm, <lacht> Villa mit Donaublick. Gut, die Villa ist ein bisschen klein. Ähm, der der Ofen bollert vor sich hin, hier ist schön warm. Und ich habe einen großen Tisch mit voll mit Lego. Und dann sitze ich dran und denke so, oh, es ist langweilig. Warum? Wie kann Lego langweilig sein? Naja, also erstmal, es ist ungefähr alles da. Wer so in der Jugend mit Lego gearbeitet hat oder gespielt hat oder gebaut hat, der, habe ich bisher immer, wieder, immer und immer wieder gehört, der hat eine... Erfahrung im Kopf. Und diese eine Erfahrung ist Mangel. Irgendein doofes Teil hat irgendwie immer gefehlt. Willst du diese Feuerwehr bauen, diesmal soll es was Größeres werden und dann soll das Ding drei Achsen haben und dann hast du irgendwie Kram für den vorderen Teil und den mittleren Teil und dann hast du irgendwie für das hintere fehlt dann irgendwas. So. Das haben ganz viele von uns, die mit Lego groß geworden sind, mir immer und immer wieder beschrieben. Hör Lego ist immer das, wo was fehlt. Genau, das ist der Grund, warum ich mittlerweile, keine Ahnung, ich habe den Überblick verloren, aber 10.000 Teile mögen es sein. Ich habe wirklich alles. Das heißt, ich kann ein, ein, ein recht komplexes Allrad-LKW-Teil bauen, wo ich jetzt gerade dran am Verzweifeln bin. Ein angetriebene Lenkvorderachse, Sperrdifferential, zuschaltbarer Allradantrieb, hinten ein Doppelachsaggregat, auch jeweils mit einem Differenzial und einem Sperrdifferenzial, also einer ähm, sperrbaren Differenzial drauf. Ich habe die Teile alle da, ich kann das einmal bauen, ich kann das ganze Ding ein zweites Mal bauen, sagen wir mal so in richtig, also ich kann mich mit zwei Modellen von Version 1 zu Version 2 hoch iterieren. Und ich weiß schon, wer jetzt äh, auch so ein bisschen Lego-Geek ist, wird so ein bisschen milder auf mich runtergucken. <lacht> Der entwickelt am Tisch, was für ein Anfänger. Ja, ja, ich äh, mache es nicht mit dem Cut-Programm. Ich äh, brauche so die Haptik dabei. Ich habe alle Möglichkeiten, die ich haben will. Und dann sitze ich hier und dann langweile ich mich. Und dann gucke ich mir so beim Langweilen zu und denke so, was ist jetzt dein Punkt? Und dann gucke ich so auf meinen großen Haufen gro exzellenter Lego-Teil. Ich habe mehr Motoren, als irgendwer braucht. Naja, die Lösung ist immer wieder dieselbe. Und wir fangen jetzt mal langsam mit dem Thema an. Früher war die Welt noch einfach. Ich weiß, es der alter Mann spricht von vor dem Krieg. Ich will noch, noch viel weiter nach vorne. Oh, guck mal, da rennt ein Eichhörnchen auf dem Baum rum. Aha, guten Tag. Das ist schwarz. Das ist ja lustig. So. Früher war viel 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 einfacher und mit früher meine ich jetzt so die Zeit, sagen wir mal, ach, da können wir jetzt so x 1000 Jahre zurückgehen bis vielleicht vor 300 Jahren oder so. Da war die Zeit, da war die, da war das Leben für die Menschen insofern Einfacher, und jetzt lassen Sie mich den Satz ausformulieren, bevor hier gleich jeder mit einem schallenden Gelächter anfängt. Es war einfacher, weil es weit weniger Optionen hatte wie heute. Alle waren irgendwie haben an irgendeinen Geist geglaubt. Alle mussten zum Überleben richtig viel arbeiten. Außer jetzt vielleicht so ein paar wenige, die in den Palästen gewohnt haben. Aber im Wesentlichen hatte Mensch... Jahrtausende lang den Tag damit voll, das eigene Überleben zu sichern. Wenn das dann irgendwann mal so ein bisschen in, in der Reihe war, also das Überleben war gesichert, dann konnten wir so Dinge sehen wie, wie die Entstehung von Schmuck und Kunst, was ja Homo sapiens relativ früh hingekriegt hat, was äh, uns im Wesentlichen auch von, von, den, von den Tieren unterscheidet, die sowas eben bis heute noch nicht hingekriegt haben. Ähm, der Tag war vorgeplant. Der Tag war vom Geisterglauben vorgeplant. Das und das und das musst du tun. Und ich denke jetzt so an die ähm, an die Jahre in den in den ägyptischen Zeiten, wo ganz klar war, wenn der Pharao morgens die Sonne nicht willkommen heißt, dann und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Und diese Geisterglauben, die sind ja in, in, in manchen Teilen der Welt noch bis heute noch da. So, also, sowas, gibt, sowas gibt Ordnung in den Tag. Sowas gibt Struktur. Sowas gibt Geradlinigkeit. Dann wurden... Die, die dann wurden so mit der, mit der ersten industriellen Revolution so, so Rhythmen, Tagesrhythmen erfunden, die sich an den Maschinenlaufzeiten der Fabriken orientierten. Gut, das Hauptproblem damals war, dass das keiner gewohnt war. Also die Leute sind halt aufgestanden, wenn sie aufgestanden sind, haben dann ihr Zeugs gemacht und sind wieder ins Bett gegangen. Wenn jetzt aber die Maschine irgendwie gekauft ist und die muss sauber durchlaufen und sie müssen jetzt irgendwie so eine, so eine 20-Stunden-Schicht an der Maschine managen und so, da können sie nicht mehr so ganz laissez-faire, das war ja wohl das Hauptproblem, was die ersten Manufakturen und Fabriken hatten. Warum man dann eben auch zu sowas gekommen ist, wie man heute gekommen ist, nämlich Schichtpläne und so weiter und so fort. Das Leben wurde einfacher durch den Mangel an Optionen. Ich sage nicht, das Leben wurde einfacher im Sinne von laissez-faire. Die Leute sind in frühen Jahren gestorben. Wenn wir heute so hören, was mit 80-Jährigen im Krankenhaus noch angestellt wird, dann muss ich sagen, ja, okay, das gab es auch nicht immer in der, in der Evolution der Menschheit. Das Leben an sich war aber einfacher. Und mit einfacher meine ich jetzt die Anzahl der Optionen, die Anzahl der Möglichkeiten, die Anzahl dessen, was die Leute hätten tun können. Jetzt kommt eine wichtige, eine ganz wichtige, ein ganz wichtiger Teil, den viele von uns heute vergessen haben. Das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite vom Zaun. Wenn man jemanden aus dem Mittelalter, der gerade von der Schlacht kommt, eine heftige Wunde hat, der die letzten drei Wochen nichts Festes mehr gegessen hat, der im Wesentlichen von, von Schlammwasser überlebt hat, fragt, hör mal, dein Leben ist doch ganz einfach, du hast doch ganz wenige Optionen. Oder willst du lieber ein kompliziertes Leben im 21. Jahrhundert? Übrigens, wir bringen dich gleich ins Krankenhaus. Geh mal davon aus, du hast jetzt höchstens das erste Drittel deines Lebens hinter sich und du wirst, wenn es gut läuft, an Verfettungssterben. Ja, die Antwort, die der gegeben hätte, ist glasklar. Ne? Wir in der sogenannten westlichen Welt <lacht> Haben Probleme, die hat sonst keiner und die hat noch niemand gehabt. Wir dürfen uns über den nochmal im Klaren sein. Fülle ist das, was uns umgibt. Wir haben alles. Wir haben alles im Übermaß. Ich verstehe nicht, ich persönlich verstehe nicht, wie es Leute gibt, die sich in der westlichen Welt die, die manifestieren, dass es ihnen schlecht geht. Es kann hier keinem schlecht gehen. Wir haben wirklich alles im Übermaß. Und wenn ich sage wir, dann meine ich jetzt die Hörerschaft Problem für den Podcast. Gibt es Leute da draußen, die haben Pech gehabt, die haben unkluge Entscheidungen getroffen, die haben, die haben, die haben. Ja klar, natürlich gibt es die. Das ist nur ganz wenig. So richtig viele Leute sterben hier nicht mehr an, an, an Verhungerung und es gibt immer noch strukturelle Armut. Wie gesagt, Sie wissen, ich wohne in Budapest, da gibt es noch ganz andere Bilder als in Deutschland. Alles schon klar. Aber das ist statistisch so weit unten, wenn wir jetzt das auf den auf den Rest der Weltgeschichte projizieren, dann sind wir bei Null angekommen. Weit, weit, weit angekommen. So. Die Schwierigkeit, eigene Ziele zu definieren, ist so ähnlich wie mit Lego am Tisch zu sitzen, alle Möglichkeiten zu haben, aber keine Idee. Die meisten von uns leiden ja nicht darunter, dass sie nicht begriffen haben, dass sie alle Möglichkeiten haben. Sondern sie leiden darunter, dass sie begriffen haben, dass sie alle Möglichkeiten haben. Wenn mein Tag eingeschränkt ist, wenn ich den ganzen Tag auf dem Feld irgendwas machen muss, weil ich ansonsten nicht über den Winter komme, rim, tüm, tüm, dazu sagt mir der, der, der geistergläubigen Häuptling des Dorfes, ich muss das und das jede Stunde machen, alle drei Stunden, alle morgens, alle abends, jeden Sonntag, irgendwie sowas. Und dann muss ich irgendwie fremden Leuten auch noch Geld geben von dem, was ich mir hart erarbeitet habe. Oh shit, der Teil ist heute noch wahr. <lacht> Dann ist der Optionskreis, wenn wir jetzt mal von so einer Kreisparallele ähm, äh, ausgehen, dann ist der Optionskreis, den ich habe, vielleicht so 45 Grad. Das ist so der Bereich, in dem ich mich bewegen kann. Die restlichen 360, nein, 360 minus 45, 315 Grad sind einfach zu. Da, wird, da, da sagt der Geistergläubige hier, die ganze Hälfte, die ist sowieso tabu, da darfst du überhaupt nicht hin, da ist, und dann werden so, so Gruselkonstrukte aufgebaut, wie Teufel oder wie diese ganzen ähm, moralischen, moralisch unterstützten, Wertgeneratoren denn so heißen, da darfst du gar nicht hin. Ein ganz anderer Teil, ein ganzer Teil vom Segment ist deswegen schon raus, weil wenn sie sich in diesem Teil aufhalten, also diese, diese Dinge tun, die ihnen zu diesem Teil dieses Kreises einfallen, findet vielleicht der Rest der Sippe nicht so ganz so geil und dann schmeißt, schmeißt man sie da raus und bis vor kurzem konnte ein, 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 ein Menschenwesen nicht alleine überleben, wir brauchten die Gemeinschaft. Deswegen ist ja dieser Wunsch nach Anerkennung immer noch so stark, was ne, was Evolution eine ganze Menge Sinn gemacht hat. So, wenn jetzt halt jemand irgendwie sagt, nee, hör mal, ich sehe hier in diesem Kreis, aber ähm, 10 Grad davon ist es, ich gehe selber gar nicht arbeiten, sondern ich glaube, mir mein Zeug zusammen. Weil ich habe dicke Arme, ich hole mir das schon. Und der Mann auf dem Feld hat halt nicht ganz so dicke Arme und deswegen kann ich dem einfach einen überhauen, wenn dem jetzt sein Zeug nicht gibt. Ja, fein, kann man machen. Jetzt sind wir in so einem Segment, wo die Ächtung des Restes der Gesellschaft kommt. Auch das schränkt diesen Kreis, dieser 360-Grad-Kreis, drastisch weiter ein. So, und übergeblieben ist dann halt eben ein kleiner Kreis. So, jetzt heute. Das ist so, so meine, meine Sicht, auf wo wir, wo wir als menschliche Wesen herkamen. Und ernsthaft, da brauchen wir jetzt nicht 1000 Jahre zurückzugehen. Ich weiß, dass mein Vater, als ich geboren wurde und kurz davor Doppelschichten gearbeitet hat. Das heißt, er war 18 bis 19 Stunden aus dem Haus. Ich erinnere mich nicht daran, dass, dass meine Mama Zeit hatte, uns mit einem Suff zur Schule zu fahren. Nee, wir sind einfach zu Fuß hingegangen oder mit dem Fahrrad später. Oder haben eine, eine, eine völlig undenkbar, eine, eine Fahrkarte gekauft und sind halt zur Schule. Also wo, wo war das Problem? Haben wir auch überlebt. Und meine Mama hat sich nach meinem Kenntnisstand und nach ihren eigenen Bezeugungen nicht dem gelangweilten Rotweinsuff hingegeben. Ja, die hat auch gearbeitet. Die ist durch die Gegend gerannt und gefahren mit dem Fahrrad und hat... Die Sachen eingekauft, da wo sie ein bisschen günstiger waren. Weil bei ihr war das knappe Gut Geld und nicht Zeit. Also gut, wenn sie so den Tag rumbringen, dann ist der Tag dann auch irgendwann sehr schnell, sehr effektiv genutzt. Aber eben halt auch rum. Langeweile ist nicht das Hauptproblem meiner Familie gewesen. Ist es ist immer noch nicht. Es ist also alles noch nicht so weit weg. So und heute haben wir den 360 Grad Kreis. Die allermeisten, zumindest im westlichen Bereich, haben pff, die weitestgehend den Geisterglauben entweder nie richtig gelernt und praktiziert oder abgelegt. Eschauffieren sich jetzt darüber, dass, dass immer mehr Leute ähm, so in die Gesellschaftskreise einsickern, die dann immer noch an Geisterglauben gut fallen. Im Wesentlichen haben wir aber sehr, 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 sehr viele Möglichkeiten, weil ganz, 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 ganz viel weggefallen ist. Der weitere Teil, der weggefallen ist, ist die Abhängigkeit von der Gesellschaft. Sie können heute überleben ohne. Ein direktes, eigenes, soziales Umfeld. Diese Idee, ich überlebe den Winter nur, im ich überlebe den Winter nur, wenn mir mein Tribe dabei hilft, ist ja weg. Wir haben den vollen Kreis zur Verfügung. Viele Menschen können damit nicht umgehen. Ganz viele Menschen können damit nicht umgehen. Es hilft ja heute nicht mehr als Ausrede zu sagen, ja, hör mal, ich habe nicht studiert. Das war vor 20 Jahren noch ein Thema. Geh mal lieber erstmal studieren. Internet, Neuland, huiuiui ist alles weg. Herkunft ist schon seit längerem kein, kein Grund mehr, so seit den ja, 1940ern, 1950ern hier in Deutschland. Ähm, all diese Sachen sind weg. Das heißt, jeder, jedem stehen immer mehr, immer mehr Türen und Tore offen. Viele können damit nicht umgehen, darum geht es jetzt, also das ist so der der Hauptteil der heutigen Episode. Viele können damit nicht umgehen. Und was, was ich glaube, beobachten zu können, ist, dass sich viele Menschen deswegen zum einen keine Ziele setzen, oder wenn Ziele setzen, dann sind die viel zu klein. Und sich selbst künstliche Leitplanken einbauen. Künstliche Leitplanken, mit künstlichen Leitplanken meine ich Dinge, die den Kreis reduzieren, die die 360 Grad vom Kreis nicht ganz so groß erscheinen lassen. Wann machen meine paar tausend Lego-Teile Spaß? Naja, wenn ich rausfahren kann, also hier fahren kann und sagen, und und seit den letzten zwei Wochen schon mir so eine geile Maschinenkonstruktion ausgetüftelt habe. Und dann setze ich mich hin und habe im Kopf die Maschinenkonstruktion, dann suche ich mir die Teile zusammen, dann werfe ich, dann entwickle ich, dann materialisiere ich, dann realisiere ich diese Maschinenkonstruktion. Wenn ich nur herfahre und mich hinsetze und auf die Teile gucke und keine Idee habe, was ich mache, geht es mir so wie vielen Leuten bei der Jahresplanung, wo ich dann sage, oh ja, könnte ich, ähm, könnte ich auch, ähm, könnte ich auch, äh, ist langweilig. Viele nutzen die Einschränkungsstrategie. Die mit Einschränkungsstrategie meine ich, die, die reduzieren sich selber den Kreis der Möglichkeiten, die 360 Grad, mit von mir selbst geschaffenen Hilfsreligionen. Die eine Religion, die wir jetzt beobachten können, huldigt irgendwie in einer Krankheit, die andere huldigt im Weltuntergang. Das erzeugt einen Sinn in den Leuten, den sie sich nicht selber geben müssen, sondern den sie, weil sie sich umgeben mit anderen Leuten, die das Gleiche glauben, die sie als Gesetz geben sehen. Das erzeugt Einschränkung und das erzeugt dann wiederum eine, eine Handhabbarmachung dieser ganzen Optionen, die wir haben. Weil auf einmal fallen ganz viele Optionen weg. Menschen erzeugen sich Probleme oder, oder manifestieren und definieren Probleme, zu deren Lösung sie dann alle Energie, die sie haben, drauf tun. Und das kann diese Exzessivgenderei sein, das kann Geschlechtsspielerei sein, so diese Vorstellung. Hallo, ich bin Annette und ich bin cis. Alter, ja, 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 das macht, kommen wir gleich drauf, was die, was die Ergebnisse dazu sind und warum das für diese Person eine Menge Sinn macht. Das erzeugt aber alles ein Problem, was dann wiederum Fokus erzeugt. Jetzt können diese Leute rumrennen und können sagen, mein, 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 mein Tag ist damit gefüllt, allen anderen Menschen zu erklären und so weiter und so fort, was denn da mein gerade individuell gefühltes Problem ist und, dann und so weiter. Und mich selber schreckt bei sowas nicht das Problem ab. Also wer sowas macht, soll das gerne tun. Was mich immer abschreckt, ist so dieser, dieser, diese moralische Überhöhung und dieser, dieser Apostelglanz, den sich diese Leute da selber ins Haar schmieren. Ähm, wenn ich jemanden kennenlerne, mir doch egal, ob der oder die oder das im Stehen oder im Sitzen, ich will nicht wissen, von wem der wie gevögelt wird. Es interessiert mich nicht. Das ist für mich so dieses wo es in eine Religion rüberkippt, das ist so dieser Bekehrer-Glaube, da muss dann das Problem der Individualperson nur zu häufig mit Gewalt jedem anderen ins Gesicht gerieben werden. Und wehe, 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 man sieht das Problem nicht, dann ist man ja immer gleich sowieso. Also, das ist so der Punkt. Das macht Sinn für die Leute, weil jetzt haben sie eine Handlungsanweisung. Jetzt wissen sie, wenn ich mich irgendwo vorstelle, muss ich denen erstmal das wichtigste Problem der Welt voll ins Gesicht drücken, egal ob die es haben wollen oder nicht. Und... Schön von der, von, der, von der Religion abgeguckt, also von der katholischen Kirche abgeguckt. Wer dagegen ist, ist der Teufel. Geil. Schönes, einfaches Weltbild, mache ich mir klar. Wer nicht sieht, dass, wir bei diesem Geschlechterding, dass ein total wichtiges Problem ist, an dem die ganze Welt untergehen wird, naja, der ist Teil des Problems, macht es sehr einfach. So kann ich mir jeglichen komplizierten Exkurs sparen und wir kommen gleich zu weiteren äh, Möglichkeiten, um den Kreis einzuschränken. Nochmal mal zurück, ich hatte es erwähnt, dieses... Dieses Echauffieren über das als individuell wichtig wahrgenommene Problem hat mehr Vorteile, als man beim Draufgucken oder beim Genervtwerden so glaubt. Als Außenstehender fühlt man sich wahrscheinlich sehr schnell einfach nur angenervt von diesem Gelaber, oh meine Güte, jetzt ist oh, ich will es nicht wissen, ich habe dein Problem nicht. Es macht aber eine Menge Sinn für denjenigen, der das Problem vor sich herträgt, weil zum ersten Mal erzeugt es Sinn, es reduziert die Handlungsmöglichkeiten und es erzeugt Aufmerksamkeit. Gut oder schlecht ist nicht die Frage, es erzeugt Aufmerksamkeit. Jeder, der sich so vorstellt, hallo, ich bin Annette und ich bin Cis. Also alle in meinem Umfeld mussten erstmal nachfragen, was bist du? Oder reicht ein Taschentuch Gesundheit? Schwupp, ist diese Person erstmal Rockstar der nächsten 10 Minuten. Weil alle fragen, weil alle irgendwie interessiert sind. Ich hatte es im Juni 2017 in der Episode 101. 38, da. Jetzt muss ich, den muss ich kurz spicken. Die einzige Währung hatte ich anerkennen an Aufmerksamkeit als die einzige Währung beschrieben, die wir überhaupt nur haben. Kein Mitarbeiter will mehr Gehalt. Ein Mitarbeiter will die Aufmerksamkeit, die über mit mehr Gehalt kommt. Also natürlich wollen wir auch alle mehr Gehalt, aber mehr Gehalt ist nicht der Treiber, wenn die Aufmerksamkeit vom Chef nicht da ist. Dieses, sich eine Religion erzeugen, sich ein Problem erzeugen, was man dann zum Weltsinn oder zum Lebenssinn erkürt. Macht eben genau das. Es reduziert die Option. Es kann, hilft mir, Fokus zu erzeugen. Es macht ein klares Feindbild, die und wir. Und es erzeugt in den allermeisten Aufmerksamkeit. Um diese Feindbildnummer noch ein bisschen schöner zu machen oder noch ein bisschen einfacher zu machen, hat die katholische Kirche so um 1000 dieses Konstrukt vom Teufel eingeführt. Wahrscheinlich, so geht die mir bekannte Forschung dazu, wahrscheinlich, nachdem sie bei den Wikingern gewesen sind und das Konzept von Hehl wahrgenommen haben oder mitgekriegt haben. Hehl ist bei denen, also in der alten nordischen Mythologie, so die, die Ecke, wo die reinkommen, die krank gestorben sind oder schwache im Kampf gestorben sind. Hehl und Hölle ist phonetisch jetzt nicht so weit auseinander und so in der gleichen Zeit ungefähr gab es das kam das Konstrukt der, der, des Teufels auf. Es gibt kein Konstrukt des Teufels in der Bibel, steht kein Wort von. Ähm, dieses Teufelsding ist nur in Kirchenaufzeichnungen, sowohl Bilder als auch Papier, ab 1000, 1050 oder so zu finden. Macht auch Sinn, weil jetzt hast du jemanden, wo du drauf zeigen kannst. Du bist des Teufels, du bist ein alter, weißer Mann, du bist ein Querdenker, du bist sowieso ein Nazi und Diesel du auch und Klar, macht die Welt sehr einfach. Ich muss mir den Diskurs sparen oder ich kann mir den Diskurs sparen, weil mit denen Schwurblern kann man ja sowieso nicht reden. Ist schon klar, macht die Welt super einfach, womit wir beim zweiten Teil der, der Lösung sind. Der Umgang mit zu vielen Möglichkeiten. Ein Teil ist, ich reduziere die Anzahl der Möglichkeiten künstlich. Die andere Art ist, naja, ich betäube mich einfach. Ich meine damit nicht die exzessive M äh, Nutzung von bewusstseinserweiternden Drogen. Ich meine damit Netflix. Ich meine damit als ultimatives Sedativum TikTok. Ich habe es letzten Dienstag im Leadership Stars Mentoring formuliert. Ich glaube, wir sind die letzte Generation, die Bücher lesen können. Ja, ja, gerne Widerspruch, gerne Widerspruch, gerne Widerspruch. Immer her damit, immer her damit und, Bewe und Beweis des Gegenteils. Ich glaube nicht, dass jemand, der sich an TikTok gewöhnt hat, noch ein Buch lesen kann. Glaube ich nicht. Warum glaube ich das nicht? Naja, gucken Sie doch mal rum. Die sind ja nicht mal mehr in der Lage, einen Film zu gucken. Und es ist völlig egal, was das jetzt ist. Es läuft ja immer das äh, Handy nebenbei, wo irgendeine andere Scheiße drauf läuft Fokus auf eine Sache. Wir sind die letzte Generation, die das kann. Das sollten wir in Ehren halten. Als ich groß geworden bin, 1980, öffentliches, rechtliches Fernsehen. Ich bin groß geworden in der Zeit, da sind Fernbedienungen erfunden worden. Hm. wir hatten fünf Sender. Da gab es einen Film und dann war gut. Ich erinnere mich, dass wir, als wir sturmfreie Bude hatten, in die Videothek sind und uns drei Filme ausgeliehen haben. Ha! Und dann haben wir einen Abend lang Rambo 1, 2 und 3 geguckt. Ha! Ich wusste am Ende des dritten Teils nicht mehr unbedingt, was im ersten passiert ist. Also geschweige denn, dass, dass wir wussten. Also nach vier Filmen wussten wir nicht mehr, was wir überhaupt geguckt haben. Das könnte jetzt auch in den Flaschen gelegen haben, die dazwischen drum lagen. Aber heute, jeden, jeden Abend ein Spielfilm auf Netflix, manchmal zwei, ist doch üblich geworden. Das meine ich mit betäuben. Sie kriegen sehr einfach das Problem des 360-Grad-Kreises weg, indem Sie ihn gar nicht mehr wahrnehmen. Indem Sie den ganzen Tag die Bunte lesen, und sich daran ergötzen, dass, was fremde Leute in fremden Königreichen, denn für fremde Kronen auf fremde Häuter heben. Ja, yeah. ja, so kriegt man den Tag auch. Das meine ich betäumen. So, jetzt, das Ganze verstehe ich. Also, ich verstehe sowohl das Rauskreuzen von Optionen als auch das Betäumen, weil es macht das Leben einfacher. Es macht das Leben einfacher, wenn ich nicht sehe, welche Möglichkeiten ich habe, wenn ich nicht drüber nachdenken muss. Das verstehe ich auch. Ich glaube nur, es zeigt in die falsche Richtung. Wenn ich, mein, wenn ich mein Leben, sagen wir mal, wenn ich so wenig Kontakt zu meinem Leben haben möchte, dass ich jeden Abend entweder auf, auf irgendwelchen chemischen Drogen bin oder auf irgendwelchen visuellen Drogen bin, dass ich mich um sowas nicht mehr kümmern muss, würde ich sagen, das ist sehr schade. Der Soldat, der denn da vorhin beschrieben wurde, der hat noch nie ferngesehen. Ich habe letztens äh, irgendjemanden sagen hören, ähm, vor 50 Jahren noch hat ein erwachsener Mann in seinem ganzen Leben weniger nackte Frauen gesehen, als ein Teenager heute so ungefähr in zwei Tagen. Hm, macht Sinn, macht Sinn, kann ich mir verstehen. Was mir fehlt dabei, ist es hinzu. Wenn ich mein Leben dadurch fokussiere, dass ich mir einen Dämon aufbaue, dass ich einer neuen Kirche huldige, die den Weltuntergang predigt, die ich, dass ich anderen Leuten versuche, mein Problem ins Gesicht zu reiben, das ist doch alles nur von weg. Das ist für uns, NLPler argumentieren so mit zwei Motivationssträngen, der eine ist von weg, der andere ist hinzu. Den von weg Strang beschreibe ich immer gerne mit dem Griff auf die heiße Herdplatte. Die Hand geht direkt von der Herdplatte von weg. Und zwar wie weit? Nach 15 cm vielleicht. Von weg motiviert nirgends hin. Von weg zuckt nur aus dem Schmerz raus und dann ist es das. Hinzu führt Elon Musk auf den Mars. Dieses ganze Problem erzeugen, dieses künstliche, an künstliche Geisterglauben, dieses ganze Aufbauen von für die Person sicherlich gefühlt sehr echten, für viele drumherum eher artifiziellen Problemen, ist immer nur weg von. Es ist sehr selten hinzu. Und das ist mein, mein, mein das ist tatsächlich schon im, im Namen des Leben führen Podcast drin. Leben führen. Nicht Leben erleiden oder Leben betäuben, Leben führen. Was ich mag, ist, wenn wir wieder dahin kommen, dass wir uns selber das Leben gönnen. Dass wir selber wegkommen von diesen ganzen Beschränkungen und ich weiß schon, niemand, der im tiefen Inneren weiß, dass dieses eine Ding jetzt total richtig ist, wird mir hier glauben. Ich werde ganz viele Hate-Zuschriften kriegen. Oh, Klimawandel, leugnender. Was haben wir noch gehabt? Corona, leugnender. Was haben wir noch gehabt? So, diese ganze Nummer werde ich jetzt abkriegen. Ja, ja, habe ich überhaupt keinen Stress drauf. Ich habe zu den ganzen Dingen Meinungen, die Sie, die Sie nicht kennen. Und ich habe Meinungen, die wahrscheinlich dicht an Ihrer sind. Ich komme nur vom anderen Winkel an die Sache ran. Ich war in der ersten Welle der Geimpften. Ich glaube, ich bin seit März geimpft oder so. Also kommen Sie mir nicht mit so einer Scheiße. Ich habe nur einen anderen Winkel drauf. Ich will den Winkel haben hinzu. Was ist das, was wir tun können? Ich will nicht, dass wir unser Leben damit vereinfachen, dass wir uns entweder wegsaufen, wegflimmern oder wegstreichen. Ich will, dazu lade ich ein, das machen wir in der nächsten Episode, dass wir diesen ganzen 360-Grad-Kreis volles Rohr ausnutzen. Wir leben in den geilsten Zeiten der Welt und kaum jemand macht Nutzen davon. Nein, der Nutzen ist es nicht, dass sie sich jetzt ein Haus kaufen, was doppelt so groß ist wie das ihrer Eltern, dafür aber genauso lange an diesem einen Haus abzahlen und genauso wenig in Urlaub fahren können wie ihre Eltern. Das ist nicht der Sinn des 21. Jahrhunderts, zumindest nicht der, zu dem ich einladen kann. Wer das bewusst macht, cool. Wer bis zum Schluss Spaß dran hat, cool. Wer bis zum Schluss, und mit Schluss meine ich so 70, 80, 90, sagt, das war das Leben, was ich immer hätte führen wollen. Glückwunsch. Wer mir aber mit diesem ganzen Geheule kommt und sagt, nee, mal, Olaf, du musst es verstehen, ich muss meinen Arschloch-Chef ertragen. Diese Firma ist so eine richtige Scheißfirma und mein Chef ist richtiger Scheiß und die Kollegen sind richtig doof und bewegen kann ich da auch nichts. Mir hört keiner zu, mi, mi, mi. Ja, geht doch weg. Ah, oh, nee, das musst du verstehen, das geht auch nicht. Wir haben hier unser Haus im nirgendwo gebaut hm? und meine Kinder haben mir Freunde hm? und meine Frau und mein Auto und mein Hund und mein Mimimi, der Goldfisch hat auch noch eine Meinung dazu. Hm? In dieser selbstgewählten Apathie zu leben, das lehne ich aus tiefstem Inneren ab. Nochmal, ich lehne nicht das Haus ab. Ich lehne die Haltung dazu ab. Wer sagt, hier ja hör mal, Job scheiße, Chef scheiße, Reise zur Arbeit jeden Morgen auch richtig Arschloch. Aber wenn ich hier bin und meinen Kids zugucken kann und am besten noch, ich habe mir mittlerweile so eine, so eine Homebrew-Distille für mein eigenes Bier in die Werkstatt, in die Garage gestellt. Ha, ah, Paradies auf Erden. Ja, Attacke. Traum Jetzt haben viele Stress drauf, sich selbst so ein Ziel zuzugestehen. Und wie wir da, was dazu zu tun ist, machen wir nächste Woche. Ah, los, komm, das können wir weitermachen, weil ich nehme die Episode gleich in einem Rutsch auf. Ich tu uns die in den Kiosk. Also wir haben jetzt den Montag, ähm, wo die wo die wie heißt sie? Genau, 3 drei, 346 drei, drei, rauskommt. Äh, jetzt mache ich so ein bisschen Cliffhanger aufgrund der Zeit, weil wir sind auch bei der halben Stunde schon. Äh, das ist das, ja, ich weiß, es ist jetzt ein Cliffhanger, ist auch ein bisschen doof, deswegen mache ich das Angebot. Ähm, nur ich will nicht eine Stunde Episode machen und dann habe ich habe ich nächsten Monat keine mehr, äh, nächste Woche keine mehr. Äh, wir machen das so. Die zweite Episode wird gleich mit geschnitten und fertig gemacht und hochgeladen. Wer Teil der Leaders-Community ist, das heißt, wer sich auf lebensstrich-führen.de für den kostenlosen Newsletter angemeldet hat, bekommt auch regelmäßig den Link zum Kiosk geschickt. Das ist der Bereich, wo die ähm, Inhalte sind, die ich nur für die, für die Teilnehmer der Leaders-Community äh, äh, bereitstelle. Da tue ich dann auch die Episode rein. Wenn Sie also sagen, Sie wollen jetzt gleich ähm, hören, wie es weitergeht, dann einfach auf lebensstrich-führen.de gehen, sich da eintragen in das weiße Fenster, was ganz oben und ganz unten ist, und dann kriegen sie direkt einen Link zu der nächsten Episode. Alle anderen, nochmal drüber gucken. Nichts von dem, was sie glauben, muss der Rest der Welt auch glauben. Nichts von dem, was sie glauben, muss tatsächlich richtig sein. Natürlich haben die geglaubt, dass es das richtig ist, die Hexen bei lebendigem Leibe zu verbrennen. Die Weiber, sonst brennen, sonst machen die, sonst, oh, ganz schlimm. Das wussten die. Immer wenn sie sagen, ich weiß, das ist so oder so. Ganz vorsichtig sein. Es gibt genügend Leute, die was anderes wissen. Und diese Leute jetzt ganz pauschal als, und jetzt kommt wieder so ein Wort, dieselfahrende, querdenkende Nazi-Kinderschänder abzustempeln, macht das Leben sehr einfach, genau wie alle Hexen vom Teufel beauftragt waren. Ich bin Fan vom Diskurs und nächste Woche sprechen wir mal über, die, über ein paar Ideen, wie sie rankommen an die eigenen Ziele. Und dazu lade ich sie ein. Genau, ich wünsche Ihnen großartige Woche. Bleiben Sie in Führung.